0: Olá, amigos do Brasil no Dakar, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Rally Infos, é, aqui da nossa página, um programa com muita informação, entrevista com pilotos, navegadores, é, chefes de equipe, enfim, todo mundo que faz a história do todo terreno e do cross country. É, quem está comigo hoje aqui, é o meu parceiro Clever Colberg, engenheiro, piloto, piloto de carro, piloto de moto, já correu Dakar, correu Sertões, tem um monte de título, é palestrante, motivacional também, e o nosso convidado especial hoje é o piloto de moto Armindo Neves, 49 anos, empresário aqui, aqui em Portugal, e olha campeão dos veteranos em 2019 na categoria motos, uma fera. E ó, não é só moto não, viu, Coberg? Já correu de moto, já correu na moto velocidade, já correu em rally de carro, já agora corre o, o Campeonato Nacional de Todo o Terreno aqui em Portugal. Olha, eu vou parar de falar porque porque a gente vai ficar duas horas aqui só falando o que ele tem de título e de história aí. Boa noite, Armindo. Boa noite, Clever Colberg.
1: Olá, Ricardo. Olá, Clever. É um, é um, é um prazer e é um gosto e uma honra enorme estar aqui neste programa convosco.
2: Opa! E aí, Ricardo? Tudo bem com vocês? Armindo, muito obrigado aí por dedicar esse tempo para a gente, para é estar tá prestigiando aqui. E eu estava vendo os palmares dormindo, pô, falei, não vai dar, vou ter que fazer um pôster aqui para ficar lendo tudo o que ele foi, né? Mas até é aproveitando isso. aqui, já que. Isso você vindo, da que...
1: Parte, Cléfer, vindo da tua parte, Clefter, vindo da tua parte. Desculpa-me. Mas...
2: Olha, não, eu até quero aproveitar, porque a gente teve aí nesse final de semana, né? O Rali das Serras de Faf e Felgueiras, né? E o vencedor foi teu Xará lá, né Armindo? Foi o, 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 Armindo o Armindo Araújo. Poxa, é você chegou a correr com ele em alguma época? Participou é... das provas com eles?
1: Não tenho a certeza se quando eu fiz se quando eu fiz o. Eu, eu corri 12 ou 13 anos em ralis, não tenho a certeza se nesses anos o Armindo estava aqui a disputar o campeonato só se estava, ou se foi nos anos em que ele esteve no Mundial. Mas, possivelmente, disputámos alguns rallies uh, juntos, numa altura em que ele era o piloto oficial da Mitsubishi, penso eu, na altura.
2: Poxa, há quantos anos você disputou rallies de carro?
1: Bem, eu tive um acidente muito grave uh, de mota, em 2001, numa, ah, né? na segunda prova uh -huh. do Campeonato Nacional Todo-Terreno, na altura. Uh, e foi aí que achei por bem uh, pôr um ponto final na, na competição muito a sério, de, em motas, uh
2: -huh.
1: porque andava-se uh -huh. na realidade em velocidades elevadíssimas eram, éramos um grupo grande, um lote grande de pilotos a disputar, a disputar o campeonato na altura e, e andávamos uh -huh. arriscávamos bastante, tive um acidente grave e depois em 2002 comecei a experimentar os rallies uh, foi uma realidade que sempre me apaixonou os rallies de automóvel e desde 2002 até 2013, corri ininterruptamente em rallies automóveis.
2: Poxa, o campeonato, o, o campeonato português é um campeonato de altíssimo nível, né? Os concorrentes, as equipes, o, os equipamentos que eles estão utilizando hoje em dia é alto nível. É praticamente o nível do campeonato europeu, poxa.
1: É verdade. É verdade, eu costumo dizer que somos um país pequeno e um país com poucos recursos, mas depois conseguimos uh, motivar e conseguimos transcender para montar projetos e para conseguirmos uh, fazer de tudo ao nível dos melhores. Isso foi assim que partimos aqui há 500 anos pós descobrimentos e continuamos com essa, com essa motivação, enfim. Não, legal. Olha,
0: antes da gente continuar o papo, eu preciso agradecer a presença de todos os nossos fãs, a nossa página aqui de comentário bombando o Clever Colberg, o Armindo é uma pessoa muito querida, porque o que ele tem de fã aqui, e, o que, já tem de, e o que já tem de mensagens para ele é uma coisa sensacional olha gente, muito obrigado pela presença aqui de vocês o nosso convidado Armindo Neves piloto na categoria motos e aquela pergunta básica, né de onde vocês estão assistindo, de que cidade, de que país, de que estado, metam aqui nos comentários, e também se vocês tiverem perguntas para o Clever, para o Armindo, ou até mesmo para o Ricardo, podem colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder o maior
2: número possível de perguntas dos nossos fãs Clever Colbert. Poxa, mas Armindo, você estava falando que você antes andava muito rápido, mas você continua campeão? Que história é essa que antes você arriscava <risos> mais antes? É Pô, a, ou, 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 ou as motos melhoraram? Porque também fiquei super é, curioso. Estava vendo aquela matéria, né? a live que o Ricardo fez com você, é, com a tua moto, lá com a SWM R5 500. Nossa, né? uma antiga uh, derivada, né nascida quase é na Ruskivar, na Ruskivana 500. Cara, isso é um canhão do caramba, cara. É difícil <risos> pilotar um negócio desse.
1: É verdade, mas quando eu te digo que antigamente andava-se muito rápido, eu costumo dizer entre os meus amigos e entre o, agora com quem nós estamos em todo o terreno, que antigamente... Quando eu, quando eu era um piloto a sério, uh, porque agora, <risos> a verdade é que agora a, no, a nossa principal atividade, e com a idade que temos, temos que trabalhar, temos, que, temos muitas preocupações na vida, que não nos deixa dedicar, dedicar como nós gostaríamos, e também não temos já a idade para, para nos dedicar a 100% à modalidade, embora a paixão esteja sempre cá presente, e seremos uns eternos apaixonados pelas motas e pelo desporto motorizado e é, e é isso que nos move, é esses, são esses sonhos que, que, e essa paixão que nós temos e conseguimos transmitir a toda a gente e é por isso que os patrocinadores continuam comigo há muitos anos e continuam a sonhar comigo, como eu costumo dizer, mas é verdade, antigamente, antigamente e tu sabes isso, quando, quando nós tínhamos 20 anos, eu tenho imagens de ver os espectadores à minha frente a abrirem alas porque eles não sabiam onde é que eu me ia matar. A verdade era essa. E hoje, e hoje em dia as coisas são completamente diferentes. É verdade que nós, nas corridas hoje em dia, tentamos andar o mais rápido que podemos, mas temos que gerir um bocadinho, porque segunda-feira é dia de trabalho e, hum. e temos as nossas obrigações profissionais e temos muita gente que depende de nós. É a verdade, a verdade é essa.
2: Não, e, e também tem uma coisa que a gente, eu nesses, nesses, uh, você falou que você começou a correr de moto quando mesmo que você começou, você falou em 1989?
1: 1989, é verdade?
2: É que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? E uh, eu comecei a, a fazer enduros no Brasil de moto também uh, próximo a isso. Em, em 86 eu comecei. Uh, em 88, já uh, janeiro de 88 eu já fui para o Dakar, mas eu lembro na época os equipamentos de segurança que a gente utilizava, o próprio capacete que a gente utilizava nem se compara com o outro. Agora as outras proteções. Praticamente não existia isso. Eu tinha, sei lá, uma cotoveleira, um, um alemão, um colete, um protetor de joelho, mas não tinha nada como a gente tem hoje articulado. É, enfim, a gente usava luva, usava jaqueta, mas era na, na, na coragem, né? É, me machuquei muitas vezes, demorei para começar a investir nos equipamentos de segurança, que hoje, inclusive, são muito mais leves, mais confortáveis, né? atrapalham menos, então isso ajudou muito também a dar essa segurança, e o piloto sente essa segurança também, né, é Armindo?
1: É verdade, é verdade, eu, eu recordo-me quando comecei a correr de moto, uh, primeiro comprei uh, as botas, depois uhum. consegui comprar uh, colete de plástico, mas andava de calças de ganha, e quando consegui comprar umas calças, <risos> acho, que, acho, acho que dormi com elas a primeira noite. Com as calças vestidas. Eram outros tempos, na realidade, eram, eram tempos que nós tínhamos dificuldade em conseguir encontrar não só os equipamentos para nós, mas os equipamentos para a moto. Uh, não, uh -huh. conseguíamos, não conseguíamos encontrar uma cremalheira, não conseguíamos encontrar uma corrente, era, era difícil encontrarmos pneus adequados. Uh, por sim, isso, tal, sim, sim. Talvez, talvez por isso uh, crescemos com esta paixão e, dar, e a dar um valor muito grande. Uh, e como eu costumo dizer, e de, acabei de dizer isto há pouco tempo, em, em góis, porque esta última prova sofri bastante, porque ainda para mais ia doente <risos> e foi uma prova muito dura, uh, mas a verdade é que nós já sofremos tanto em cima da mota, e todos nós, penso eu, já chorámos em cima das motas, que não é qualquer coisa que nos derruba, nem que nos manda abaixo, por isso estamos habituados a isso, estamos habituados a, a ter calos nas mãos, a ter calos noutras partes do corpo, como tu bem sabes, de fazer muitos uhum. quilómetros em cima uhum. da moto. Uh, e é essa paixão que, que, que nos move, porque já passámos por essas dificuldades todas e, e nunca desistimos, e nunca desistimos. Hoje em dia as coisas são na realidade mais fáceis, é verdade. E ainda bem, e ainda bem. E a evolução é uma coisa boa, é, ainda bem. Deixa, o,
0: o, Colberg, eu quero voltar um pouquinho aqui, o Armindo, ele ele falou o seguinte, olha, agora a gente chega numa fase que pensa, né, na segunda-feira tem que é, colocar a camisa, o paletó, a gravata, ou sei lá o quê, e tem as pessoas que dependem... Ô Armindo, eu queria que você falasse um pouquinho do... do é, deixando um pouquinho de lado a corrida, o esporte, falasse um pouquinho da profissão do Armindo, o que o Armindo faz? É, você falou assim, tem pessoas que dependem da gente... Quantas pessoas dependem profissionalmente do Armindo? Agora, aqui a gente fala tudo, meu.
1: É verdade. Bem, eu sou, eu sou proprietário do Intermarché em Santiago do Cacém. Tá. Uh, e, e trabalho no Intermarché uh, 35 pessoas. Uh, por isso são essas 35 pessoas uh, e que, que, que dependem diretamente de mim, mais as centenas de clientes que todos os dias uh, passam por, por aquela loja e fornecedores. Uh, por isso eu tenho uma obrigação muito grande com, com os meus clientes que para mim são muito importantes são em função deles que eu trabalho é em função deles que eu, que eu vivo e é em função deles que, que tento preparar a equipa porque para mim são, são muito importantes uh, por isso é, é isso que eu faço sou o proprietário de um supermercado
0: uhum.
1: uh, onde trabalham 35 pessoas aqui em Santiago do, do Cacém.
0: É, Então não são só 35 pessoas, né
1: porque é isso verdade. são
0: as 35 pessoas diretas, é considerando verdade. que cada uma, provavelmente dessas 35, tem uma família, uma casa é também. É, entendo perfeitamente a sua explicação. Voltando a falar de corrida, Roberto. <risos> Poxa, mas já
2: que ele... Já que, olha, ter um Intermaché deve... é bastante... imagino que para ter o controle, para ter a disciplina, para administrar tudo isso precisa também de bastante dedicação, bastante tempo, então alguém também te ajuda na equipe. Você <risos> deve ter as pessoas que acabam também ajudando, cuidando do, do teu equipamento, das coisas, preparando para a corrida. Como é que funciona o esquema seu quando você vai para a corrida, Zarmindo?
1: É, é verdade. Eu costumo dizer, e é uma frase que é verdade, nós sozinhos somos mais rápidos, mas acompanhados vamos muito mais longe por isso then, uh, uh, precisamos sempre de alguém à nossa, à nossa volta para nos ajudar. Uh, no, meu, no meu caso, <risos> uh, eu quando chego ao dia da corrida uh, consigo ter tudo mais ou menos organizado porque tenho uma pessoa que vive comigo uh, e que eu costumo dizer que foi ela a principal responsável por eu ter ganho o campeonato o ano passado, porque eu tive, estive 13 anos sem correr de mota Uh, e entretanto quando parei de fazer ralis voltei a andar de moto e só fazia ao Porto Alegre, chegava ao Porto Alegre corriu ao Porto Alegre, vinha embora para casa e um belo dia estava aqui sentado no sofá e, e resolvi, disse não, vou fazer o campeonato de veteranos, tenho aqui uma moto veterana em casa também, uma XR400 e vou fazer o campeonato de veteranos e na primeira prova choveu um dilúvio que foi no, na Baixa do Punhal há dois anos e entrei numa ribeira pelo sítio errado e fiquei eu e a moto completamente debaixo d'água e tive três horas à espera que a assistência me fosse buscar no inverno enregelado e, 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 e perguntei-me perguntei o que é que eu andava ali a fazer outra vez e que tinha voltado outra vez a fazer. E a minha mulher chegou ao pé de mim e disse-me assim, não, tu não vais desistir de maneira nenhuma, agora vais, vais voltar e vais ganhar o campeonato que foi aquilo que tu disseste em casa. Por isso, só, só sais daqui e só te deixes de quando ganhas o campeonato. E eu, a verdade oh, é essa, é que nós temos... O <risos> oh,
0: oh, oh, Armindo, é o seguinte, já avisa aí, qual é o nome da patroa aí? Rosália. Rosália, é isso? É isso. Rosália, já avisa que ela vai entrar aí no vídeo, a gente vai apresentar a Rosália.
1: Ok. Tá bom? Comigo. Já avisa
0: aí, a gente vai mostrar aí, até o final do programa, a gente vai bater um papo com a Rosália também. Ok. É, vamos lá. aqui a gente mostra tudo, né, Kobe. Vai lá, é, continua. É verdade,
2: é verdade. <risos> e aí a Rosália, ela te ajuda organizando tudo ali. do É verdade, é verdade. E impõe, ela que... Inclusive impõe as metas, né? Campeão se não apanha quando chegar em é... casa.
1: <risos> não, inclusive, agora o meu, o meu último, o meu último sonho que, que depois do campeonato sonhei que... que, que acho, achei que estava na altura, nunca, nunca, nunca aconteceu e agora achei que estava na uhum. altura de tentar, tentar ir ao deserto. Se calhar o chamamento do deserto a mim chegou mais tarde, ou as pessoas que chegou mais cedo a mim chegou nesta altura. As coisas acontecem sempre na altura certa, como eu costumo dizer, e por alguma razão. E eu acho que ela está tão motivada quando quanto eu e quando eu tenho alguns momentos em que nos animo um bocado mais ou pelo trabalho ou porque na realidade há coisas que são mais difíceis e há dias que são mais difíceis que outros, ela é, ela é a primeira a dizer que não, vais e vai correr bem e vais, e vais ao deserto e as coisas vão correr todas bem e por isso não desistas e vai, e vai em frente e continua. É verdade e ela que quando vou, vou para as corridas e muitas das vezes venho direto da loja Uh, e já na hora de ir embora já tenho a roupa preparada e as coisas preparadas e a carrinha minimamente preparada e muitas das vezes estou aqui na garagem à uma da manhã e às vezes preciso de ajuda para acabar de, de segurar num, numa roda ou montar um pneu e é ela que me vai ajudar a parte disso temos, temos de, depois os outros amigos e os outros membros da, da equipa uh, que nos ajudam e que me tiram muito peso dos ombros Uh, e para isso também é muito importante uh, a assistência uh, da Moto Motogardunha e a ajuda do Telmo uh, que iniciámos esta parceria uh, o ano passado felizmente correu bem, as coisas correram bem uh, funcionaram muito bem acho que nós também com o passar dos anos tornamos nos pessoas mais maduras e mais calmas embora eu seja uma pessoa agitada por natureza muitas das vezes uh, tenho alguma dificuldade em gerir o stress nas corridas, mas como estavas a dizer há pouco, clever, é exatamente isso que também nos ajuda no nosso dia-a-dia. -dia. O stress das corridas e aquela gestão das corridas e fazermos coisas nas corridas, às vezes é meia hora que fora das corridas demoram um dia ou dois dias para fazer e nós a meia hora conseguimos resolver situações quase impossíveis, ajudam-nos na nossa vida, ajudam-nos no nosso trabalho e ajudam-nos em situações de stress que, que nós precisamos. As corridas também são uma escola, Uh, e ajuda-nos no nosso dia-a-dia -dia. por isso tenho, tenho o Telmo da Motogradunha, que também me ajuda em termos logísticos, uh, uhum. na preparação das corridas, na, na encomenda de algum material, na, na, na marcação também dos, dos hotéis e, e, e na preparação de toda a logística uh, depois tenho quem, quem trata da moto uh, é, uma, é, uma, é uma parte importante e, e neste momento quem está quem tá a tratar da moto é também um amigo meu que correu comigo Há 25 anos atrás, por isso é um homem da velha guarda que conhece bem, onde conhecemos bem e sabemos aquilo que precisamos, que é o, que é o, hum. o Zé Mira. Também um grande abraço para ele. Uh, vou lá amanhã buscar a moto aqui.
0: O, o, o Zé Mira tem um. É, como é que se diz? Os, estão me ouvindo aí? Sim, estão sim, ouvindo? perfeitamente. O Zé, sim, o Zé Mira tem um apelido, não tem? Qual é o apelido dele? O apelido <risos> assim, porque. A, a Alcunha! É, a Alcunha, é, como chama? Porque eu estava, Colberg, fazendo um, uma live lá na zona uhum. de assistência, lá em... onde foi a prova? Lá em Góis. Sim. Né? E aí o Zamira estava ajudando um piloto de moto que teve que trocar a roda. Aí alguém mandou nos comentários ali, ao vivo,
1: em direto,
0: ah, manda um abraço para o... Eu, é, o... Não,
1: não sei se vamos cometer alguma inconfidência, mas que eu, quem conhece o Zé <risos> dos tempos antigos Isso, era como conhecido é? pelo Zé Retuera.
0: José Ratoeira é isso aí quero mandar um abraço quero mandar um abraço para o José Mira mais conhecido nos tempos né, passados, até hoje porque alguém falou ao vivo lá para, sim, ele ganhou a prova nos veteranos José, em... José
1: Ratoeira é verdade, e como estiveste na, em Beja, na Baixa das Vindimas José uhum. correu e ganhou os veteranos lá por isso uhum. ele continua a andar de moto e continua a andar rápido e bem. Por isso é. É, é a pessoa ideal também para nos tratar das motas, porque já sabe as necessidades que nós temos.
0: Uhum. E
1: depois, por trás de, disso, Clever, ac acabando de responder à tua pergunta, uh, temos uh, as pessoas que acreditam em nós e os nossos patrocinadores. No meu caso, tenho, tenho, tenho a sorte de ter patrocinadores há mais de 20 anos há 25 anos uh, no caso da Uso é do importador da SWM do importador da Elite, que são os equipamentos com que eu corro o importador da Bridgestone eu estou com a Lusomotos desde 1995 Nossa. e sempre que eu é verdade e sempre que eu penso em voltar a correr eu estou sempre comigo por isso quero mandar um grande abraço a todo o pessoal da Lusomotos ao engenheiro António Saavedra Pinto que continua a ajudar-me incondicionalmente Uh, e, e, e só foi possível montar este projeto com a ajuda deles, porque depois do ano em que fiz os trans com a, a XR eles passaram a ter a importação da SWM para, para Portugal e as coisas numa conversa de amigos desenvolveram-se e vamos pôr a SWM a correr e a partir daí as coisas tornaram-se mais sérias uh, e depois tenho outro patrocinador que dá o nome à equipa, que é o, a Lopes e Gomes e okay. o senhor Mário Gomes está comigo há imensos anos também, e eu acho, eu acho que é de louvar, porque todos os anos eu falo e o Sr. Mara diz-me sempre a mesma coisa, que é, Armindo, não tenhas problemas, nós estamos contigo enquanto tu, enquanto tu corres de moto. Eu acho que isto é, é, e todos os outros patrocinadores que nós temos aqui atrás, que estão, estão comigo, também é sinal que nós fazemos o nosso trabalho, é sinal que temos muito respeito por eles, eu sempre tive muito respeito pelos meus patrocinadores, Sempre fiz o, o, o possível e o impossível uhum. para, para lhes dar o máximo de retorno. Mesmo quando as corridas não correm bem, uh, nós temos que dar a cara e temos que, e temos que dar o retorno. E, e uhum. como eu disse há pouco, nós uh, sozinhos uh, vamos muito perto. Precisamos de criar pessoas à nossa volta e para irmos mais longe. E, entre, e, e todos iremos com certeza cada vez mais longe. Pô, legal
0: demais. Ô, Colberg, falando em patrocínio, Luzomoto, SWM, eu estou vendo. Af um, afasta um pouquinho assim, afasta um pouquinho, do não, não, para o outro lado, para outro lado. Olha lá. Lopes e Gomes, construções, não sei o quê. Eu gostei disso aqui, Colberg. Eu vou tirar esse meu quadro da África. A sua parede também está muito branca. Vocês todos que estão assistindo, é o seguinte. Ah, o fundo aqui, ó o backdrop aqui do Kohlberg estão os fundos estão disponíveis. Ô, Colberg, a gente vai colocar no mercado? Fiquei com inveja aqui ó do, do, do Armin esse fundo aí, já que ele falou tanto de patrocinador, viu? Não, mas olha, brincadeiras à parte, o, o, isso é muito importante, esse relacionamento com os patrocinadores, patrocinador aí de tanto tempo. O próprio Colberg, nós trabalhamos juntos, né, Colberg? Teve a equipe, o patrocínio da Petrobras, do Brax e Pirelli durante anos,
2: né? Pelo menos o tempo que é, eu participei aí com, com vocês é lá na. É, é importante. É importantíssimo, Ricardo, inclusive para nós. Aí eu tô, você está falando da parede branca, aí você está com o quadro atrás, mas com certeza <risos> uhum. a gente está aberto a ter esses patrocínios para o piloto ou para nós, para qualquer atividade. O patrocínio uhum. é um prestígio muito grande, né? Eu já tive, já conheci pilotos que, inclusive, às vezes até colocavam marcas uh, de amigos sem receber, talvez uh, na época algo muito importante, uhum. porque ele se sentia mais bacana, né? Tendo os patrocínios, não. E quando você recebe esse apoio, esse é um primeiro o incentivo, a tem a necessidade, digamos porque se é um esporte caro, naturalmente você precisa de recursos para gerir isso, para os equipamentos, não é só para corrida, é para treinar, para desenvolver, para manter a manutenção, tudo isso tem um custo, mas tem a questão de confiança e a, a questão do prestígio, a honra, né? eu tenho certeza que o Armindo tem a honra, né? tem o prestígio de ter essas marcas, né? Então você, poxa, quando você vai pedir um patrocínio e alguém acredita em você, aquilo é uma energia também, né? Aquilo também te contagia, né? Você chega para a prova, você o tempo inteiro já fica mais confiante. Poxa, estão acreditando em mim, tem gente que está apostando, né? Então, talvez tenha o lado também, lógico, a gente daí tem o patrocínio, tem alguma responsabilidade, mas isso é natural, poxa vida, e eu acho que o Armindo é um grande exemplo. aí está mostrando as marcas, está com elas há muitos anos. Se está com elas há muitos anos é que tem sido uma bela parceria para os dois lados. E ele está fazendo um trabalho excelente. Então o patrocínio é importantíssimo para o esporte, não só para viabilizar, mas também esse incentivo. né
1: Sabes que eu... É, é verdade, Cleber, tens, tens 100% de razão naquilo que estás a dizer. É exatamente tudo tudo isso que disseste, uh, e eu muitas das vezes uh, olho para os pilotos mais novos, uh, e acho que eles não fazem tudo aquilo que poderiam fazer uh, para, para, para conseguirem uh, chegar um bocadinho mais além e, e motivar alguns patrocinadores. Uh, eu tenho 49 anos, uh, como tu sabes... Na poderei lutar por algumas coisas, mas uh, estou, estou, não, não lutarei certamente pela classificação geral da, das corridas. Nem, 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 nem sou, falei há pouco na brincadeira de quando eu fazia corridas a sério, porque era quando andava rápido a sério, quando arriscava a sério há, há 30 anos atrás. Uh, mas a verdade é que uh, desde sempre. Uh, me preocupei muito com os patrocinadores e, e, e preocupei me preocupei com coisas muito simples e muito básicas como em apresentar a moto limpa, a moto perfeitamente em condições, os equipamentos lavados uh, e dá sempre uma boa imagem porque a verdade é que as marcas também utilizam-nos como um veículo promocional Uh, e, nós, e nós temos que vestir essa camisola e eu visto essa camisola uh, eu garanto que adoro a, a mota com que corro porque desde o momento em que vi vestir a camisola e, e para mim é a melhor mota do mundo uh, tal como dou muito valor a tudo aquilo que tenho e tudo aquilo que me dão uh, e mais, e tenho um contacto muito direto com os meus patrocinadores que, e a maior parte deles amigos Uh, nas corridas, uh, falo com eles muitas vezes mando muitas mensagens e explico-lhe como é que estão a ocorrer as coisas uh, e acho que muitas das vezes nós vimos pilotos mais novos e que estão a iniciar que dizem que ninguém me ajuda, ninguém me apoia mas eu acho que o passo tem que ser feito ao contrário uh, são, são, nós é que temos que inicialmente nos ajudar a nós próprios e temos que dar uh, o exemplo e temos que mostrar porque a partir do momento que as pessoas confiem em nós, acreditem no nosso trabalho uh, e saibam que nós estamos a fazer um trabalho sério e esforçado, as coisas acontecem. Uh, e é isso que é preciso fazer. Uh, é preciso continuar a fazer as coisas uh, como deve ser, e é verdade, e as pessoas se, se, se me ajudam. Uh, a motos uh, tem as motos, é lógico que a motos quer dar a conhecer a marca das motos para as poder vender, uh, e, e se entendeu que eu posso ajudar nisso, eu, tenho, eu fico muito contente, fico, para mim é uma honra muito grande, porque há pilotos mais novos, há pilotos muito mais rápidos do que eu, que poderão fazer uh, isso, não sei se melhor uh, que eu em termos de promoção ou não, uh, porque eu tenho muito gosto em mostrar a moto, em, em deixar as pessoas experimentarem a moto e em explicar exatamente tudo. O que a moto tem e desmistificar um bocadinho, às vezes, as coisas, tal como tenho todo o gosto em de deixar de experimentar o meu capacete, em de deixar de experimentar tudo. Uh, e acho que, na, mas faço isso, sempre fiz isso de forma natural e de forma apaixonada, era isto que estávamos a falar. Para mim, as motas, o desporto motorizado é uma paixão e quando tu fazes as coisas com paixão, fazes as coisas de forma natural. Eu acho que as pessoas que estão comigo e que me acompanham conseguem, eu muitas das vezes acho que consigo-lhes transmitir e contagiá-los um bocadinho também com a minha paixão e arrastá-los um bocadinho atrás de mim, é, é verdade, é essa. Olha,
0: falando, você falou aí em amigos, em, par, em parceiros também, o, quero mandar um abraço para o Telmo Carlos, né? nosso amigo, em comum, é verdade. tanto o seu quanto o meu também, ele falou que vocês se conheceram numa queda do, 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 no, no Baja Porto Alegre, e você acho que estava com o ombro fora, e não me cortem o um lenço vermelho, ele é contou é um pouco dessa história, e depois eu queria também que você contasse a história do esquentador do baixo do Algarve. Conta, conta uma de cada vez aí. Olha, os seus, am seus amigos estão contando muitas histórias não, aqui. Não, é a,
1: história do lenço, a história do lenço vermelho é... Uhum. eu tenho amigos que brincam comigo e dizem que tu vais ter que me vender o lenço, porque sabem, sabem que eu desde que corro, corro com o lenço vermelho. Uh, uhum. Tem uma história, tem uma história. Uh, eu quando comecei a correr em Dura, havia um piloto italiano que o, Clever, o Clever conhece, foi campeão do mundo nas, na altura, nas 80, que era o G. Marco Rossi. O G. Marco Rossi corria com um lenço vermelho grande, que quando andava esvoaçava atrás dele. E isso na altura, quando o vi a primeira vez correr, marcou-me de alguma forma. E passei a correr também com um lenço vermelho, desde sempre. E desde sempre que corro de moto, passei a correr de moto, toda a gente me conhece. Pode não me conhecer por mais nada mas quando virem o lenço vermelho esvoaçar ao longe, toda a gente sabe que sou eu, os meus amigos brincam muito com isso e dizem que vais ter que me vender o lenço. E, <risos> e eu caí no Porto Alegre há, há dois anos, é verdade, que uma queda muito forte, e desloquei o ombro e consegui chegar à assistência com, com, com uma luz no ombro. E quando o doutor Pedro Barradas e o filho chegaram para, para, para começar a tirar o equipamento, eu disse, não, podem tirar tudo, mas por favor não me cortem o lenço. E, e, e depois o lenço acabou por servir, tirámos o lenço do pescoço e acabou por servir para estabilizar o, o ombro e puxá-lo para o sítio e voltar a encaixá-lo no sítio. E então a história do lenço vermelho é essa, toda, toda a gente sabe que desde sempre o Armido Neves corre com o lenço vermelho ao pescoço. A história do Escatador. bem, no Algarve tivemos, tivemos eu e o Telmo três dias, num apartamento que não conseguimos ligar o esquentador, consegui, o Telmo conseguiu desmontar metade do esquentador, que às vezes, às vezes tem um bocadinho menos paciência que eu, e depois nas minhas calmas já dos, dos meus quase 50 anos, às vezes lá consegui remontar um bocadinho do esquentador, mas o esquentador nunca mais, nunca mais largou a água quente, e como estava um frio enorme, antes às 6 da manhã quando levantávamos para ir para a prova, Tomávamos banho de água, de água fria porque não conseguimos ligar o esquentador no Algarve. É verdade. Mas oh, fala a verdade, o Telmo arrebentou o esquentador? Jogou pela janela ou não? Uh, não, não porque eu estava lá, porque senão acho, acho, que, acho que era o que ia acontecer.
0: <risos> tá certo. Olha, tem mais pergunta aqui, Colberg, para o Armindo, que é o seguinte... Cadê? Acho que fala... Você vai participar do, da prova do ACP esse final de semana, ou...
1: É, vou, é, é em Santiago do Cacém, achei que devia... Achei é que devia. Na, na, sua,
0: na sua terra aí, não
1: é? É verdade, é verdade.
0: Alguém perguntou, não estou achando... A per... Ah, o Gonçalo Saúde. Boas, queria saber a opinião do Arquivo <coughs> de sermos só seis para o Baja ACP. O só seis que ele quer dizer aqui são só seis motos inscritas? É, é verdade, aí?
1: é verdade. Ah. Infelizmente... Infelizmente, esta prova, como sabes, é uma prova extra-campeonato para as motos Quads e SSV uhum. e pontua para o campeonato nacional de todo o terreno de jipes uh, e carros. Uh, já se previa que estivessem poucas motos uhum. uh, e a verdade é que, com o preço das inscrições, mas eu hoje, eu hoje fiz isso, falei sobre isso no meu press release. Uh, é, é apenas a minha opinião nada mais as uhum. organizações farão aquilo que mais entendem e elas, e elas saberão o sítio para onde querem levar as provas e quais são os objetivos que têm com as provas que organizam, por isso eu não, não me quero meter nesse assunto a minha opinião pessoal é que sendo uma prova extra campeonato e a primeira vez que se vai fazer em Santiago do Cacém e a ideia é promover a modalidade promover a região e promover a prova Uh, possivelmente teria sido uh, penso eu sensato uh, colocar as inscrições de, 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 das classes que são extra campeonato a uh, um valor mais reduzido do que as provas do campeonato e o que é certo é que por exemplo as inscrições em Santiago do Cacém para nós motos são mais caras do que foram na prova de hoje, pontua para o campeonato nacional, sendo uma prova extra e havendo daqui a cerca de menos de três semanas, outra prova a contar para o Campeonato Nacional e para o Campeonato Europeu, previa-se que iriam estar muito poucas motas, mas mesmo prevendo-se que iriam estar poucas motas, eu nunca esperei que tivessem apenas seis motas. Uh, a verdade é que é um bocadinho uh, desmotivante para nós, uh, mas cabe-nos ir, cabe-nos encarar uh, a corrida com mota qualquer, no meu, no meu caso vai servir para, para voltar a adaptar à mota, porque só fiz góis com ela, aproveitar para treinar, aproveitar para mostrar os meus patrocinadores, uh, aproveitar para conviver com as pessoas da terra e com os amigos que vêm, mas é pena, é pena estarmos só seis motos ainda para mais, porque os terrenos aqui em Santiago do Cacém são completamente fantásticos para andar de todo o terreno, ou seja... Mota de jeep, de SSV, de quad, são terrenos absolutamente fantásticos. É uma zona onde existe serra, existem caminhos rápidos, existe muita areia, é uma zona fantástica para se fazer todo o terreno. E eu penso que se as inscrições fossem mais baratas e houvesse outro, outro tipo uh, de promoção para os pilotos virem, se calhar poderíamos ter aqui 30 ou 40 motos à partida uh, e mais uh, alguns quadros e seria mais interessante para a modalidade. Mas pronto, mas tal como te disse, são assuntos que a mim me transcendem, eu dou a minha opinião e nada mais, não, não me quero meter em assuntos que, que não são meus. Não,
0: não, mas só para localizar agora, Armindo, para quem, principalmente para quem está no Brasil, a gente tem muita... Ó, por exemplo, eu já vi Buenos Aires, Corupá, Santa Catarina, Lagos no Algarve, Fundão, tem West Palm Beach em, na Flórida, nos Estados Unidos... Quanto custou a inscrição da moto no, no, no Raid TT de Goiás, que foi a primeira etapa, e quanto custou a inscrição no Baja CP, que é uma prova extra, campeonato, que é, que é estreante, vai começar esse ano? Só para as pessoas se localizarem, terem uma noção. Uh,
1: em Goiás estamos a falar de 306 euros, mais ou menos. Tá. e em, e em, e aqui em Santiago do Cacém na baixa C.P para as motas estamos a falar em 360 e qualquer coisa aí hoje.
0: tá ok boa e você você conhece mudando um pouquinho de assunto você conhece a Constança Maria <risos>
1: Constância Constança Maria é minha, é minha sobrinha e minha afiada.
0: Então, parabéns, tio Armindo, ela, és meu orgulho. Ela escreveu aqui, ó, parabéns, tio, aqui. Ela está participando aqui. Ela,
1: ela também sabe que é o orgulho do, do tio e, e do padrinho. Ah, okay. Beijinho tá, para ela, beijinho tá para ela.
0: aí, beijinho para Constância. Constança. Vai lá, coberto você aí.
2: Oh, Ô, Armindo, quando a gente iniciou aqui, você já estava conversando um pouco com o Ricardo no, nos bastidores, né? E você já falou. Eu comecei lá em, em 1989. Pô, eu adoro ouvir essas histórias. Eu queria saber como é que foi aí esse teu início. E daí, se você puder fazer um resumo bem rápido, como é que chegamos agora, né? Porque em 89 eu estava disputando o meu segundo Dakar ainda, né? Eu fui o primeiro Dakar foi em 88. Comecei em 86, então era próximo, uma época próxima, só que eu estava mais lá no Brasil e você aqui em Portugal. Eu acho,
1: eu acho que agora, uh, 31 anos depois, há histórias que já se podem contar. Uh, mas, em e... <risos> mas em 89 eu tenho realidade uma grande história para contar e Opa! agentes de Porto Alegre, os meus amigos, falam disso ainda hoje porque foi uma história muito grande. Eu, eu, eu decidi... Tinha esse sonho e a primeira prova que eu participei foi, na realidade, a Baixa de Porto Alegre, porque eu sou natural de uma, de uma localidade perto de Porto Alegre. E, e vim nascer ali a Baja dois anos antes, e o meu sonho era participar na Baixa de Porto Alegre. 1989, consegui, com a ajuda do meu pai, que infelizmente já cá não está, e que foi sempre uma pessoa que me apoiou muito, um dos meus maiores fãs, e, infelizmente já cá não está, por isso eu dizia que o ano passado o título foi inteiramente dedicado a ele e a tudo aquilo que ele, que ele, fe, que ele fez por mim às, às saudades que eu tenho dele uh, e consegui na altura, com a ajuda dele comprar uma YZ, uma Yamaha YZ 125 não tinha carta, não tinha carta ainda e na altura era preciso carta para participarmos já já na altura era preciso carta para participarmos nas provas do campeonato nacional uh, e entre uma licença de motocross que se tirava sem ser necessário carta e a carta emprestada de um amigo consegui passar as verificações eh, administrativas sim. e alinhar a, a partir de, da corrida. A moto tinha sido toda reparada antes da prova, mas foi tão bem reparada que a meio do prólogo eh, sim, sim, sim. Gripou, o motor, gripou o motor e agarrou a biela e então nós conseguimos trazer a moto a, a, a empurrar uh, e a entrar em parque fechado no tempo limite permitido pela organização. Entretanto começou a chover... Dentro do parque fechado, nós tapámos a mota com um plástico meio escuro e debaixo do plástico estava um mecânico amigo meu que desmontou o motor, tirou -a cá para fora, fomos a Lisboa, trouxemos peças, Iabes, Nossa! Às, 11, <risos> às 11 da manhã, às 11 da noite as peças chegaram de Lisboa, às duas e meia da manhã nós estávamos a equilibrar a biela na Cambota e às 6 e meia da manhã estávamos com o motor dentro do parque fechado a remontar a mota e à minha hora de partida eu estava a sair para a minha primeira corrida na Baixa de Porto Alegre saíram na altura foi em 1989 a prova era, foi na altura em que tive mais concorrentes saíram 300 e muitas motas eu penso que eram qualquer coisa como 350 ou 360 uhum. motas uh, foi, foi um dilúvio foi um, o ano em que mais choveu na Baixa de Porto Alegre Uhum. quem ganhou nesse ano uh, segundo a memória não me falha uh, foi o Gil Alé uh, que, que uhum. veio numa Suzuki numa Suzuki RMX 250 juntamente com os melhores os melhores pilotos portugueses que lhe deram uma luta bastante grande penso que se eu, se eu se a memória me falhar peço desculpa uh, mas eu penso na altura que foi o Gil Alé que ganhou, ganhou esse ano uh, ficaram motas plantadas uh, em todo lado porque choveu muito e das 350 ou 360 motas que partiram, chegaram 60 motas ao fim. E, de, e o 60 piloto a chegar ao fim, dentro do tempo permitido pela organização, fui eu na minha primeira corrida. <risos> <risos> ah, que cheguei sem luz, porque na altura também não tínhamos luzes, como tudo bem te recordas, uhum. tirávamos as luzes a partir de umas pilhas para podermos passar uhum. nas, verificações, nas verificações técnicas. Ah, o meu pai não, não, não... Foi à prova porque o meu pai não queria que eu corresse de mota. Embora me ajudasse, mas não queria que eu corresse de mota. Quem me foi dar assistência foi a minha mãe. Minha mãe que foi me dar Sim. assistência juntamente com o mecânico, nosso amigo. E na última assistência o meu pai não se aguentou e apareceu. Era de noite. E eu cheguei sem luz. E ele disse-me, chegaste até aqui, vais chegar até ao fim porque eu vou-te arranjar alguém que te vai levar com luz. E estavam... Uh, dois uh, concorrentes, com, em, em duas ondas XRs na altura, que já tinham luz, que uhum. levaram nos últimos 60 km no meio deles, e consegui chegar a Porto Alegre em 60º lugar, entre os 60 pilotos que chegaram ao fim dos 360 que partiram, dentro do tempo, uh, 11 horas e 45 minutos depois de ter partido, que o tempo máximo eram 12 horas permitidas pela organização, num ano diluviano, uhum. e que Nossa. choveu muito. E eu costumo dizer que os meus amigos que tinham dúvidas que eu iria fazer uma corrida e depois parava, nesse dia ficaram sem dúvidas nenhumas porque disseram, bem, está tudo estragado porque daqui para a frente ainda vai ser pior porque ele não desiste de maneira nenhuma e, eu, e a minha mãe fala disso muitas vezes e, e falamos disso muitas vezes. É verdade, é uma história, a história da minha primeira corrida foi assim que comecei. pois como não tinha carta, não podia fazer enduro, que era o meu sonho, Uh, em 1990 fiz algumas provas do campeonato nacional de motocross sub 21. Uh, assim que pude tirei 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 a carta e, e fiz enduro e no primeiro ano que fiz enduro fui vice campeão nacional uh, e pronto e assim começou assim começou uh, as coisas mais a sério até até 2001 quando 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 eu digo que pus um ponto final nesta carreira semi-profissional, semi meio amadora, que nós, porque era impossível sermos profissionais, todos nós, com okay. as condições que tínhamos na altura, mas levava as coisas muito a sério e treinava e andava de moto todo, todos os dias, era, era, era um amador que tinha, o sonho, que, tinha, que tinha o sonho de um dia ser profissional, como todos nós temos, e tu sabes isso perfeitamente, uh, todos, todos nós temos esse sonho, é verdade.
0: O, 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 o Armindo, eu tenho uma curiosidade aqui, você, 49 anos, é empresário, tem um monte de, de gente pra, pra, que dependem de você, um monte de gente que depende de você, os seus clientes, fornecedores e tudo mais, é, e o Armindo corre de moto. Como o Armindo se prepara? Qual é o preparo físico do Armindo? Se o Armindo faz ginásio, se joga tênis, eu nem quero falar de tênis porque o Manuel já mandou um abraço aqui de Campinas, eu nem vou te falar o que ele falou, Colberg. É, você faz o que para manter a forma física e conseguir pilotar uma, uma SWM de 500 cilindradas numa prova tão difícil do campeonato português? Conta pra gente.
1: Olha, a principal preparação uh, que eu faço foram os anos todos que corri de moto uhum. uh, isso deu-me uh, experiência para gerir o meu corpo e o meu esforço porque não tenho muito tempo, como já percebeste, para fazer exercício físico tenho um ginásio perto da minha casa, onde estou inscrito uh, e posso dizer que nas últimas três semanas consegui lá ir duas vezes <risos> não é... Uh, não, <risos> é verdade não é, não, não é fácil uh, uh, Tenha algum cuidado com a alimentação acho que isso é uma coisa importante Tenha algum cuidado com, 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 com aquilo que como mas essencialmente uh, eu acho que aquilo que faz a diferença uh, é, é a mente uh, nós uh, antes de irmos para uma corrida eu já sei uh, aquilo que vou sofrer já sei aquilo que vou passar já estou preparado mentalmente para aquilo que me vai acontecer no Porto Alegre do ano passado Posso dizer que geri completamente o físico até chegar à segunda assistência, fiz uma prova completamente ao contrário, ou seja, arranquei despreocupado até à primeira assistência, da primeira para a segunda passaram-me alguns pilotos e eu geri o físico e a partir da terceira assistência comecei a aumentar o ritmo, aumentar a aumentar e posso dizer que da última assistência para o fim andei o mais rápido que consegui e consigo nesta altura, porque tinha poupado o físico para isso. É verdade que se tiver tempo e se tiver bem preparado fisicamente, se calhar consigo ser 10 ou 15% mais rápido do que aquilo que sou, porque o cansaço, gerido no cansaço físico também nos tira algum discernimento em termos de análise das situações, e que faz com que nós em situações de stress não estejamos tão calmo e, consumi e por isso vamos consumir mais energia, é verdade mas vou-me preparando dentro daquilo que, que posso, mas não é fácil. Eu saio, eu saio de casa às sete às e meia ou oito da manhã e não regresso, não regresso antes da noite. Às vezes consigo, às vezes consigo, mas uh, o ideal, se eu conseguir ir duas vezes por semana ao ginásio, para mim é fantástico. E ando muito pouco de moto, ando muito pouco de moto porque não tenho muito tempo para andar de moto. Uh, ao fim de semana, como tu calculas, depois também temos família, a minha mãe não mora perto de mim, não, não, não tenho as minhas filhas, perto de mim e depois isso na nossa idade obriga-nos 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 não, fazemos isso com todo o gosto, como é normal, uh, mas obriga-nos a, a repartir por várias por várias uh, por vários locais e por várias uh, coisas uh, que, que, que não nos deixam o, o tempo só para nos dedicarmos às motas e também não é, não é. O objetivo não é esse. Com, com esta idade não é não, as motas é um gosto e, e tem que ser um prazer, tem que ser encarado como um prazer embora feito de forma muito séria, que é isso que eu faço faço isso de forma séria uh, e encaro isto muito a sério não faço isto de forma leviana nem a, nem a brincar uh, por isso é que, que estou aqui e tenho os meus patrocinadores por trás de mim uh, mas eles também sabem a forma como as coisas são encaradas e os objetivos que, 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 que são apresentados o objetivo, o ano passado, claro, foi, foi muito claro foi tentar ganhar o título e foi, foi assim que foi apresentado aos, aos patrocinadores o objetivo deste ano é muito claro também é prepararmo-nos o melhor possível é participarmos no Rally Pan-África em Marrocos pela primeira vez fazer a estreia em África e é para isso que me estou a preparar para daqui a dois anos aí já, já estamos com outro objetivo há dois anos o que, é, o, que é, o que é engraçadíssimo na nossa idade <risos> o Clever também há a ter montes de objetivos para cumprir ainda uh, vou tentar estar à partida do África é Race, no Mónico, é, é, esse, é esse o meu sonho há dois anos, e é para isso que estou a trabalhar, e é isso que os meus patrocinadores sabem, é isso que a moto Motos sabe, e foi para isso que vieram as motas a outra, a outra SWM preparada para ralis está aqui ao lado, aqui na, na garagem, e quero começar a preparar-me quanto antes em termos de navegação, porque desconheço completamente tudo o que tenha a ver com a navegação vou, vou, vou brevemente dentro de cerca de 15 dias estar com o Bianchi Prata para ele me ensinar os truques e para me dar os conselhos o melhor que puder Eu para ele... é verdade é verdade por isso penso que as coisas terão que ser feitas com cabeça e membros e agora o próximo passo é esse, é aprender a navegação como deve ser de... tudo direitinho para podermos dar esse passo de forma mais segura
2: Bom, mas a navegação você já tem uma uma ideia, porque você fez rally de carro, ok? Você não era o navegador, mas uh, uh, conhece a mecânica, né? sabe como é que funciona? Não é uma coisa totalmente nova para você?
1: Não, se me deres um roadbook que são dados às assistências ou que são dados nos ralis para nós uhum. seguirmos, eu consigo seguir perfeitamente o roadbook e, e fazer os procedimentos dentro de um carro, ou seja, ze sim, zerar, sim, o, sim. zerar o conta quilómetros, contar os metros até à próxima viragem, à esquerda ou à direita, perceber uh -huh. que entre uh -huh. na, naquele cruzamento é para seguir em frente, etc. Consigo perceber isso. Não sei se de moto será assim tão fácil, já me disseram <risos> que não. <risos> Acho que é, é, um mais, é um bocadinho mais difícil conseguir... conseguir Uh, ter os quilómetros uh, e, o, e, o, e o roadbook alinhados e quando tem ganas voltar para trás e voltar a realinhar tudo e olhares para os caps, etc, etc, mas espero espero, espero aprender o, quando, nós quando queremos e estamos motivados acho que as coisas aprendem-se é,
2: a, navega a navegação na moto é uma técnica bastante especial bastante complicada né? não é, é? Porque naturalmente é saudável, é recomendável olhar para frente também, né, para ver se não tem um buraco, alguma coisa, não ficar só olhando a planilha, mas não é só a planilha, é a planilha, o odômetro indo lá para a África, aí também vai ter que estar olhando o, o CAP, né? a direção na bússola, então são algumas informações importantes, mas é... Basicamente é como o esporte, né? precisa colocar tempo para isso, se você está indo para lá, a recomendação que eu diria para você é colocar um, uma importância grande nisso, se dedicar bastante, porque vai valer a pena, porque senão a prova fica, uh, quando a pessoa não se sente segura no que está fazendo, né? imagina, se, eu lembro quando nós fizemos o primeiro Dakar, a gente teve a sorte que no Brasil eu corria provas de Enduro e o Enduro no Brasil era com planilha, não era sinalizado. Né?
1: Eu lembro. Então ele
2: já forçava você a utilizar, mas naturalmente no Brasil, no meio do mato, não tinha bússola, tinha as referências. né? E no, e no deserto a gente tinha que usar a bússola, você vai ter que usar... E ah, ah, agora com o GPS, enfim, com, atualmente é, existe uma precisão né, desse indicador. Na época, lá em 88, a bússola era magnética, então você não conseguia ler a bússola, né? aquela agulha magnética ficava fazendo assim na sua frente, e a própria referência na planilha, o rumo que o cara estava mandando seguir sei lá, estava dizendo o CAP 180, estava errado, porque o cara também tinha usado uma bússola magnética, então não era muito preciso. Eu vou te dizer que era um pavor, era uma sensação horrorosa você andar, porque mesmo quando você estava indo certo, você não tinha certeza, a sensação era de estar tá perdido. Então, Imagina. eu se eu pudesse dar um conselho, pô investe o máximo que você puder na navegação, mesmo em cidade, assim mesmo quando for andar de moto, é, fica pensando que tem uma planilha, que está vendo uma coisa, para criar esse hábito e desenvolver a memória. Porque um dos segredos é também conseguir, às vezes, é, 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 adiantar algumas referências, porque nem sempre vai dar para ficar olhando ali. Às vezes a gente gosta... Né? Às vezes tem que ter aquela... A, 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 a prática da memória, ou seja, olhar uma vez e já guardar. Né? Porque se você começa... Não, deixa eu é isso mesmo? Nossa, aí a pessoa, aí vira um terror, né, em cima da moto.
1: É, estávamos há pouco a falar, eu, eu como, como te disse, para mim é uma honra estar, estar neste programa convosco e, e, e contigo, Clever, porque éramos consumidores de tudo o que saía na altura, que falava é. de motas, e eu era um consumidor, um ávido consumidor das revistas brasileiras que falavam de motas, duas rodas... Uh, etc. Havia duas ou três revistas uh, brasileiras isso, isso. que chegavam a Portugal e, nós, e, uhum. e que nós comprávamos avidamente, esperávamos todos os meses e íamos às bancas com, comprar. Por isso eu recordo-me perfeitamente que os Enduros tinham, como tu dizes, uh, a planilha, ou seja, o Roadbook, recordo-me road perfeitamente book. e que achava estranho porque nós cá era de maneira, era de maneira diferente. Uhum. Tal como recordo perfeitamente porque convivi isso com, com, com companheiros que, que na altura foram, for, corriam connosco e que, foram, e que foram a Dakar na mesma altura que tu, que eram verdadeiros heróis e que era, para mim acho que é, foram verdadeiros heróis que quando, com condições mínimas e sem saberem bem para onde é que iam, foram e voltaram e, e andaram e fizeram e abriram esse caminho e pronto, e nós temos, tu és um dos pioneiros, em Portugal temos, temos vários pilotos que fizeram isso na, na altura, falámos deles há, há pouco, falámos do, do Bernardo e do, e do Paulo e do, e do Pedro Amado e do, e do António Lopes, que lembro-me lembro perfeitamente do António Lopes, o preparador que preparava a minha moto para o Campeonato Nacional, foi quem fez a moto dele na garagem, lembro perfeitamente, uhum. está um, lá, ajuda ele e ver, e ver a moto, e estar a perceber que é, pá, aquilo era uma coisa muito básica, muito de série e, e areias com, com, com aquilo era na realidade uma aventura muito grande por isso, como falámos há pouco, hoje em dia as pessoas, somos uns privilegiados, ainda quem está a andar de moto e quem vai ao Dakar, etc. porque na altura vocês foram verdadeiramente à descoberta foram verdadeiros heróis e deve ter sido, em alguns casos, bastante assustador Perceber que estavam no meio do deserto e não saber bem onde, nem como é que iriam sair dali, Ima imagino isso. O <risos> oh,
0: Colberg, é, cada tem muita história aqui, bicho. Olha, olha, já deu quase uma hora de programa e ainda tem um monte de pergunta, mas não vai. Oh, Ricardo, dar...
1: desculpa estar te interromper. Acho, acho que vou chamar aquela senhora que tu querias conhecer. Eu
0: era isso que eu ia falar agora. Antes então, da gente esperar, tem que convidar aí a
1: patroa. Tá pra... aí. É só, então dá só um pouquinho. Tá Chama o chefe da equipe. O chefe Ô, Ricardo, de equipe. Diga, enquanto ele está
2: chamando ela, Ricardo, você viu uh, a, a notícia que surgiu aí sobre a reunião do pessoal da SO com a FIM para é reduzir exato. a potência das motocicletas, né? Queria saber uhum. o que, que o pessoal aí que está nos acompanhando, o eh, que, que eles acham disso, né? Será que ah. isso ainda não, não, não tem uma definição? Também estão falando em melhorar ainda mais os roadbooks, não sei uh, o que estão que pensando. Espero que isso gere... Uh, não sei se a questão da potência talvez seja a, o, o que realmente provoca os acidentes, né? Mas é uma iniciativa.
3: Olá. A Olá. Da equipe.
2: Olá.
0: Boa
3: noite. Da falar, mano,
0: antes da gente falar com a chefe da equipe, só para concluir esse assunto, Berg. a foto, a, a reunião foi ontem na sede da Federação de Motociclismo de Portugal, aqui na região de Santos, aqui em Lisboa. Estiveram presentes o Jorge Viegas, que é o presidente da FIM, o José Rita, da, da Federação aqui de Portugal, também o, o Davi Casterrá estava presente, o Rubem Faria, que é o chefe da, da HRC, da equipe oficial Honda, o pessoal da KTM, o Wolfgang Fischer, o chefe da equipe Hero, que era a equipe do, do nosso querido Paulo Gonçalves, e a ideia é reduzir uh, ou criar formas de se reduzir acidentes e tudo mais. Uh, uma delas seria limitar a potência das motocicletas. Né? Essa conversa vai, da, vai dar muito pano para manga, eu sei que o Japão ainda não está sabendo oficialmente disso, a Áustria ainda não está sabendo oficialmente disso, é, a Hero na Índia também não, vamos ver como vai ser a discussão sobre isso aí. Desculpa, mas vamos falar agora Saúde. com a chefe de equipe do Armindo Neves, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Ah, então, quer dizer que você é que manda e desmanda na equipe do campeão aí, é isso? Tudo. <risos> tá conta um pouquinho como foi a tua primeira corrida acompanhando o Armindo, conta pra gente.
3: Foi a minha a primeira corrida com o Armindo, foi muito estressante. Foi muito, 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 porque achava que ele ia querer a qualquer momento, achava que não. Que, bem, foi um, para mim foi um filme. Depois a parte da assistência, que é que ele pede, uh, começa os gritos, começa a dizer.. Uh, Uh, desculpa, eu tiro palavrões porque não sei o quê e, e, e depois eu nunca sei o que é que ele quer se ele quer chocolate, se ele quer banana se ele quer água uh, se ele uh, quer uh, de... a gente lá no, no uh, pronto. é sempre um estado uh. nervoso muito grande, muito grande mesmo, mesmo. Uh. O, Rosália mas ele não tem o quê? o Armindo não tem cara assim
0: de quem, de quem de quem é estressado na assistência ele chega estressado, é? Eu Muito. nunca fiz um... Direto uma live com ele. Da... Na próxima corrida eu vou, vou acompanhar esse pit stop dele.
3: Vai ficar tão nervoso,
0: vai ficar tão nervoso, Ricardo. Já pensou, Roberto? <risos> né? Eu fico imaginando. Eu... Agora, você sabe que piloto e navegadora, quando estão nos carros ou no SSV, diz que o estresse é maior ainda, não é?
3: Pois, eu acredito muito bem que sim. <risos> a joia.
0: Bom, olha, Rosália, a gente queria te apresentar. O, o, o Armindo falou muito é, do apoio que, que você dá, da sua companhia nas corridas, da sua posição estratégica, enfim, é, é como eu falei. Isso manda e desmanda na equipe, né, e a gente queria dar um oi para você, te apresentar, para todo mundo conhecer a, a parceira, a fiel escudeira aí do Armindo Neves, nas corridas. Sim, é um
3: orgulho muito grande, é um orgulho muito grande estar, estar ao lado do Armindo, nesta altura, que é uma coisa que ele adora fazer, uhum. que é correr de moto, ele adora, aliás, Sim. eu às vezes venho me dar com ele a falar com as motos na garagem.
1: Uhum. É impressionante é.
3: uh, E fica a pensar Porque ele está a falar a história da noite Então ele está a falar com as motas, Está a falar com uma depois fala com outra uhum. uh, Portanto, eu costumo dizer na brincadeira Que são os amantes do Hermino, do, do, do não é? Uhum. Fala que eu não tenho ciúmes É, é verdade, Mas, viu?
2: Posso te dizer é. que o piloto e a máquina Desenvolvem uma certa relação Uh, meio abstrata, assim, mas de, de amor, porque inclusive é, tem um certo carinho, mas você judia, acelera, mas você não <risos> quer que aconteça nada. Né? Você, <risos> Exatamente. Você judia, mas tem carinho. Então é, é uma paixão mesmo. É. Ótimo. Médico.
3: Fico muito contente porque o Hermindo é um lutador e tenho muito orgulho, uh, o orgulho estou sempre ao lado dele para apoiá-lo, apesar do estado nervoso que ando sempre, mas estou uh, sempre a apoiá-lo e claro, e este, este ano vai ser mais outro desafio, um desafio, estou confiante e vai correr bem, vai correr bem com certeza.
0: Ok, bom, gente,
3: olha Rosália, qualquer dia
0: a gente faz uma live só com você e você vai contar aí todos os detalhes, o making of da, do, da zona de assistência lá do Armindo, eu vou pensar é o seguinte, se ele fala, vai tomar naquele lugar, eu, eu, eu tá quero saber quais, <risos> quais são os palavrões do Armindo, e olha, aproveitando o Zé Pereira mandou uma mensagem aqui, dizendo que beijinhos da Cláudia para a Rosália, tem um oh. monte de beijinho aqui, a Constância de novo, um monte de beijinho para você, obrigada. depois entra lá nos comentários, você, Rosália e o Armindo também, porque tem mensagens muito carinhosas para vocês aqui, tá bom? Muito bom, obrigada. Muito o que prazer. O é prazer foi nosso, Colberg, só para encerrar, então, olha, muito obrigado, se puder chamar o Armindo, só para a gente Chama. dar um tchau Obrigada, ele.
3: Deus, boa noite,
0: obrigada. Deus, obrigado. E aí, Colberg?
2: Bom, eu também, então, obrigado aí mais uma vez, Ricardo, pela oportunidade de estar participando, não posso deixar de dar um recado para os nossos amigos do tênis lá de Alphaville, outro dia, tive um dia que eu não estava muito ir, bem, ir, mas Manoel. o Manuel, no dia seguinte, poxa vida, o, o Manuel, o, o pessoal até chamava ele lá, esqueci, como é que estava te chamando lá, Manuel? Aquele dia você perdeu quantas mesmo? Mas ok, que do falando dos do jogos, ninguém, marquei... ninguém ninguém ninguém, <risos> Manuel, ninguém lembra disso, ninguém lembra disso. No condomínio
0: deles aí lá no Brasil, é. o Manuel toda Mas... vez ele fala que o Clever perdeu
2: todos os jogos aqui, ele só sacaneia. O <risos> Mas legal. Poxa, Armindo, muito obrigado aí pelo teu prestígio, pela participação, sucesso. Queremos acompanhar, quero até saber um pouco mais sobre essa prova no futuro, aí a gente já está com o nosso horário esgotado sobre o, o Pan-África, o sucesso lá, o sucesso nesse campeonato. Quero acompanhar mais também sobre a moto aí, né? Poxa vida, fiquei interessadíssimo depois daquela live, queria ouvir mais, mas não deu tempo aí sobre a SMW, projeto muito bacana, você tem que trazer esse projeto aqui para o Brasil, o Rally dos Sertões os brasileiros gostam né? Sem ainda com esse pedigree do passado de Ruskivara tenho certeza que vai ser um sucesso sua participação, se você puder vir aí participar dos sertões sucesso aí para vocês
1: bom, valeu muito obrigado clever muito muito valeu. obrigado e como te disse, foi um, uma grande honra e um, muito, tive muito gosto em participar deste programa com o Ricardo uh, que faz um trabalho incrível em prol do todo o terreno em prol do, do, ter, em prol do desporto motorizado Uh, ele na realidade revolucionou uh, o conceito da comunicação neste desporto e acho que isso, e acho que isso é, é, é fantástico e há que dar-lhe esse louvor e, e o, esse mérito e os parabéns por isso uh, e em relação a ti espero que ainda tenhas muitos projetos uh, para, para levar para a frente e, e, e que nos continues a brindar é, com aquilo que já nos habituaste com, com, com os, os bons resultados em, tudo, em, tudo, em todas as provas que, em que participas foi, foi uma honra
0: Obrigado okay. Bom, olha só, Feras aqui, muito obrigado a quem nos acompanhou, não dá para responder tudo, porque hoje, Colberg, olha, o Armindo, ó, a gente pode fazer toda semana com ele, viu, porque a audiência explode, Armindo, muito obrigado, faço as minhas palavras do Kleber pelo seu tempo, pelo seu carinho de estar aqui, agradeço também, as suas palavras em relação ao trabalho do Brasil no Dakar, realmente a gente busca cada vez mais criar formas de fazer diferente, e eu acho que nós estamos no, no, no caminho certo, e talvez a gente se encontre aí na tua terra no final de semana, né?
1: Estás desde, gente... desde já convidado para, para vir a esta terra, hum. uh, e, e, e para conheceres o meu local de trabalho, tenho, tenho, tenho muito gosto nisso. E agora, já que, já que a minha mulher fez mais uma, uma confidência, agora quando, agora quando deixar de falar com Vosco, vou aqui ao lado, uh, falar um bocadinho com a Mota. Eu,
0: eu mostro isso no final de semana. Gente, muito obrigado, amigo. Obrigado, Clever. Obrigado muito a todos obrigado. que participam. Lembrando que essa live vai estar no Spotify, no podcast, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, enfim... Quem não teve a oportunidade de assistir pelo Facebook, amanhã no ginásio, na academia, no carro, no trânsito, coloca lá no, 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 no rádio e escuta toda a entrevista nossa. Valeu, pessoal. Deixa-me só,
1: Deixa só uh, uh, antes, antes de terminar, agradecer Sim. a todos os meus amigos que acompanham o programa e que, ao longo destes anos, me, me apoiam. Eu, muitas das vezes, acho que não sou um merecedor desse carinho que eles têm por mim e eles na realidade são fantásticos muito obrigado para eles todos que acompanham o programa que me ajudam, que me apoiam incondicionalmente muito obrigado
0: Valeu pessoal, obrigado a todos e até a próxima terça-feira 22 horas Lisboa 19 horas São Paulo Valeu